0: Willkommen zu einer Spätfolge von Schlockbusters Blockbusters. Ihr kriegt nichts davon mit, wie viel Uhr es ist. Sagt man das so, wie viel, Uhr, wie viel Uhr es ist? Nein, wie spät es ist, sagt man, Schatz. Ja, wie spät es ist. Aber wir kommen direkt aus dem Kino. Normalerweise lassen wir uns ein bisschen Zeit, bis wir dazu was sagen. Aber heute haben wir uns direkt an den Tisch gesetzt. Wir waren Transformers 7, glaube ich, war es gucken, oder?
1: Wir waren Transformers Aufstieg der Bestien gucken. Ob genau. das Teil 7 ist oder Teil 8, ich habe keine Ahnung.
0: Transformers, Transformers die Rache, Transformers Dark of the Moon, Transformers 4, Transformers 5, Bumblebee, Transformers 7. Die Rückkehr, wie sagt Michi so schön, die Rückkehr der Rache des Sohnes des... des
1: <lacht> Irgendwie sowas in der Art, ja.
0: Und wir sind Chrissy und Flo.
1: Genau, richtig, mal wieder. Und ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf.
0: Wir haben uns die Tage erstmal den Bumblebee reingezogen. Nochmal, was heißt, nochmal, Ich kannte den gar nicht, du glaube ich mal Teile im Fernsehen gesehen, will ich behaupten. Michael Bay hat nach fünf Filmen gesagt, er hat genug, so hat ja auch jeder andere. Und dann haben sie von vorne angefangen, die Sache rebootet. Der Bumblebee spielt 1987 in, einem in einer kalifornischen Küstenstadt. Und Aufstieg der Bestien, Teil 7, den wir jetzt im Kino gesehen haben, spielt sieben Jahre später, 1994, in New York. Das mal wieder aussieht wie eine Mülltonne.
1: Ja, aber gut, 1987 äh, und 1994, glaube ich, war New York auch noch nicht ganz so... Äh, schick.
0: Man sagt immer, Rudi Giuliani hat die Stadt aufgeräumt, merkwürdigerweise.
1: Ja, das sagt man aber im Hinblick auf Kriminalität insbesondere. Ja, und
0: die ganze Pornonummer und Pornokinos ja, und alles. Ne? Genau. Bevor ich es vergesse, wir werden etwas durcheinander reden, weil wir haben keine Notizen. Wir kommen direkt aus dem Kino. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt noch. Und eine Sache, die es die schon droht, mein Köpfchen zu vergessen. Hast du dir auch gedacht, es ist 1994 und dann findet sie einmal im Museum einen Charakter, so ein Adler. Ja. Ein Adler? Und dann legt sie den frei mit einem Laserscanner. Da habe ich gedacht, 1994 im Museum mit einem Laserscanner. Wirklich? Ich glaube nicht.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen, Na? muss ich dir ganz ehrlich Soweit sagen.
0: Soweit bist du in die Geschichte vertieft gewesen, dass ja. du, über solche sagen, gerade nachdenkst.
1: Ja, genau. Also es gibt... Zwei, drei Sachen, die haben wir hinterher ja auch schon besprochen auf der Heimfahrt, wo wir dann tatsächlich gesagt haben, hm, da ist ein kleiner Bruch äh, in dem Film. Generell muss ich aber sagen, für mich passt der Film zu 95 Prozent und ich würde tatsächlich sagen, auf einer Skala von 0 bis 10 Punkte würde er bei mir glatte 9 kriegen. Also no. bei mir hat wirklich fast alles gepasst. Ich sage von vornherein, der Film ist wirklich sehenswert. Er schließt mit vielem ab, was die Vorgänger von Transformers versaubeuteln, sage ich mal. Klar kommt es zu Action-Szenen, es kommt zu Kampfszenen, aber was ich sehr gut finde, ist, dass dieses Mal eben kein Militär dabei ist, das ja. dann irgendwelche Riesenknarren aus irgendwelchen Panzern zieht und das macht den die Film aus der Luft ne?
0: sehr
1: attraktiv. genau. Das
0: war ja gerade bei den Bay-Transformers-Filmen gab es immer diese Soldaten, die eigentlich komplett wehrlos gewesen sein müssten gegen die Transformers. Das ist ja die schwerste Aufgabe der Transformers-Filme, ist irgendwie die Menschen mit reinzubringen. Ja. Du hattest in Bumblebee John Cena als Army-General, der aber kaum was zu tun hatte. Ja. Und ganz erst zum Schluss, in der Szene vorm Abspann, kommt diese Agency sozusagen, die mit den Transformers tätig ist. Da haben sie sich dann noch gedacht, ähm, ähm, Spoiler Ahoy übrigens, bevor Chris was einwendet, <lacht> am Ende werden die G.I. Joes eingeführt. Ja, genau. Das ja. ist ja, da hatten wir schon mal eine Filmreihe mit Dwayne The Rock Johnson und Channing Tatum. Das sind irgendwie supersoldaten Vielleicht in der Hasbro-Welt ist das vielleicht irgendwie, dass das zusammenkürt, keine Ahnung. Das weiß äh,
1: ich nicht, da bin ich überfragt.
0: Der Box-Office-Erfolg wird zeigen, ob wir davon überhaupt nochmal was hören oder nicht. Genau. Es ist die Fortsetzung zu Bumblebee, man hat die menschlichen Hauptcharaktere komplett weggelassen. Bumblebee schwittert mit dabei, ist allerdings dadurch, dass er im ersten Film so viel zu tun hatte, im zweiten hier jetzt zu 80 abwesend, weil er <lacht> von Scorch ja. So heißt der Böse, glaube ich. Ja. Ähm, der Handlanger von Omikron, so eine Art weltenverschlingender Megatransformer, ja. der nicht viel kann außer Hunger haben.
1: Ja, eigentlich sieht es aus wie so ein Globus mit halt äh, vorne so spitzen Zähnen und. Also es ist toll gemacht, es sieht sehr gut aus, muss man ehrlich sagen.
0: Es wirkt beeindruckend im Kino. Der Film ist ja. definitiv auf einer großen Leinwand beeindruckender, als wenn man dann auf Blu-ray oder was sieht.
1: Trotzdem, glaube ich, kann man den dann später mal auf dem heimischen Fernsehen gut nochmal angucken. Ich
0: sag gern, die Transformers-Filme haben das Godzilla-Film-Problem. Und zwar. Wie behält man die Menschen im Film? Wo ist Sinn und Fuß, dass diese Roboter, die sich auf die Fresse hauen und alles zu Schrott schießen, dass da zwei Menschen beteiligt sind? Ich weiß nochmal genau, aber in den Transformers anfangfilmen einem davon hat Shia LaBeouf doch sowas in den Kopf geschrieben bekommen, dass er so die geheimen Informationen für irgendwas hatte, was die gebraucht haben, um mal wieder irgendwas aus dem Weltraum herzurufen. Ich glaube, Cybertron wollten sie auf die Erde bringen. Ja, und, irgendwas. Und irgend sowas. Frag mich bloß nicht, was bei den Mark, Mark Wahlberg-Filmen war, warum der überhaupt an der Nummer beteiligt war. Ich habe keine Ahnung, aber hier haben sie es sich wirklich Mühe gemacht. Warum sind die Menschen im Film? Am Anfang, jetzt machen wir mal die Eckdaten, dass wir uns alle besser zurechtfinden. Und zwar wir hätten Transformers Aufstieg der Bestien, USA, Englisch 2023, 128 Minuten, FSK 12, Regie Steve Capel, Produktion Michael Bay. Wir haben Anthony Ramos als Noah Diaz, der als Army-Veteran, der mit seiner Familie in New York lebt. Äh, sein kleiner Bruder ist krank, denn eine Side-Story äh, Side von dem Film ist das amerikanische Gesundheitssystem. Nachdem der Gute nämlich am Ende die Welt rettet, bekommt er als Belohnung eine Krankenversicherung.
1: ja. <lacht> ja. Also es ist aber ein toller Aufhänger für die gesamte Geschichte, das muss man einfach sagen. Wie du schon erzählt hast, versucht man eben einerseits die Menschen reinzukriegen in das ganze Programm, andererseits aber möglichst viele, unter anderem eben auch die Armee und, und Polizei und sonstige grobe Klötze im Zusammenhang mit den Transformern rauszulassen. Und hier ist tatsächlich dieser Einstieg über die Krankheit seines Bruders. Er versucht einen Job zu finden, kriegt den aber nicht, weil aufgrund seiner Soldatenvergangenheit, wo er wohl ähm, etwas allein ja, war. und etwas ein paar Alleingänge äh, gemacht hat, kriegt er seinen Job nicht. Und auch er wird
0: beim Bewerbungsgespräch entlassen und dann sieht er gar keinen, äh, also die nehmen den nicht, weil sie sagen, ich habe mit deinem Corporal telefoniert oder was. ist ja. Du bist zu so sehr ein Draufgänger, du bist kein Teamplayer. Da er sich genau. als Sicherheitsmann beworben. Genau.
1: Ja. Im Krankenhaus äh, kommt natürlich, in, vor allen Dingen im amerikanischen Krankenhaus, kommt eben die Frage nach, wie bezahlen sie denn die Krankenversicherung beziehungsweise wie bezahlen sie die Behandlungskosten und da sie schon drei Monate im Rückstand sind, mit vorher angefallenen Kosten zu bezahlen, wird sein Bruder tatsächlich mit ihm nach Hause geschickt. Ganz egal, ob er elf Jahre alt ist oder nicht. Äh, bei kleineren Dingen, äh, ich war selber schon in Amerika, war, wir waren auch im, im Krankenhaus, einfach weil wir, weil was vorgefallen ist, da haben wir das eben selber mitbekommen. Wenn du dann halt dort ankommst und eben das nicht finanzieren kannst, beziehungsweise nicht nachweisen kannst, dass du es finanzieren kannst, wirst du halt wieder weggeschickt, beziehungsweise in die Notaufnahme geschickt.
0: Vorneweg echt... Ja. Wollen die dann wissen, was du hast, oder ist das, sind sie versichert oder?
1: Nein, nein, es ist erst. Du musst erst so einen, einen Bogen ausfüllen, wie es das bei uns mittlerweile ja auch Standard ist, Gang und gäbe, wenn du zu einem neuen Arzt gehst. Und dann äh, wird halt weggeschickt. Also mein, wir haben halt draufgeschrieben, dass wir eben eine bestimmte Krankenversicherung auch abgeschlossen haben, eben die Auslandskrankenversicherung und sind dadurch eben dann auch in den Genuss der Behandlung bekommen. Jedenfalls äh, er wird dann eben weggeschickt mit seinem kleinen Bruder. Und lässt sich dann auf Dummheiten ein, was man na gut nachvollziehen kann.
0: Man erfährt nie wirklich, was das Kind hat, oder?
1: Nein, man erfährt nicht wirklich, was es hat.
0: Es hieß nochmal, die Hand ist wieder geschwollen, weil die, weil die Sichelzellen, die Blutadern ja. blockieren Ja, oder so.
1: also Sichelzellen, da denkt man natürlich gleich an Sichelzellenanämie, an Leukämie, sowas oh, in der Art. Schande. Ja, aber es wird nie richtig ähm, erklärt. Es wird nie näher darauf eingegangen, sondern mhm. es ist der Einstieg in diese Geschichte. Und ich finde, die ist einfach gelungen, weil dadurch ist nachvollziehbar, warum er sich dann auf den Weg macht. Eben,
0: ähm, er will ein Auto klauen für so ein Typ, in seiner Nachbarschaft, äh, im Endeffekt ein Porsche, der auch irgendwie als Charakter ganz niedlich ist, weil ja. er nicht so wirklich <lacht> voller tiefkrimineller Energie steckt. Der Futter die ganze Zeit Lakritze und macht Atemübungen und versucht ihn zu beruhigen. Und also ist es ist nicht so, dass die irgendjemand mit Waffen bedrohen und dann irgendjemand Nein. stirbt noch oder sowas. Genau. Das ist recht unschuldig. Vor allem, weil das äh, Auto dann nachher der Transformer ist, der Mirage, der Richtig. sich sehr schnell mit ihm anfreundet, weil er wohl irgendwie äh, Kontaktbedürfnisse hat. <lacht> Und, und, ja,
1: er stand ja schon eine ganze Weile wohl in dieser Garage rum, durfte nicht fahren, durfte sich nicht bewegen und plötzlich kommt einer, der endlich mal einsteigt, den er so richtig äh, foppen kann, weil er immer wieder die Türen abschließt ja, ja. und dann legen sie eben los und dadurch werden die ganz schnell dicke Buddies.
0: Also es passiert nicht nur irgendein Quatsch, der nachher äh, nichts mit Handlung zu tun hat oder kaum, sondern es, die Handlungsstränge führen schön zueinander sozusagen.
1: Ja, es ist wunderbar, mhm. muss man ehrlich sagen. Es verknüpft sich. Also es sind immer wieder mal Handlungsstränge, die nebeneinander herlaufen, mhm. aber immer nur kurzfristig und dann werden die zu einem richtig dicken, schönen Knoten verknüpft, der sich zum Schluss dann auch löst.
0: Womit wir bei Dominique Fischbeck wären als Elina Wallace, eine Museumspraktikantin, die viel mehr drauf hat, als die Frau, für, äh, für die sie arbeitet und die eigentlich nur ein dummes Blondchen ist, die Frau. Ja. Insofern hat man leichte Michael Bay-Vibes gespürt, weil man sich gedacht hat, du bist viel cleverer als die, du lässt dich von der unterbuttern und bringst dir noch einen Kaffee. Sag dir doch einfach mal, pass auf, ohne mich bist du hier aufge... Aber so redet man natürlich auch nicht mit dem Chef.
1: Nee, vor allen Dingen nicht, wenn du eben auf den Lebensunterhalt angewiesen bist. Ja, das ja? War. Und ja, das deine, deine Lieblingsbeschäftigung ist. ja. ja ist, ne. Also diese Elena äh, lebt ja auch dafür. Sie, sie hat ein großes Wissen über Archäologie, äh, ist da total begeistert. Sie ist ihrer, ihrer Chefin weit überlegen, das merkt man, das weiß auch die Chefin und deshalb behandelt sie sie auch streckenweise eben wie so eine kleine Dienstbotin, nutzt dann die Gelegenheit, als die Chefin ihr die Kleider gibt, um sie zum Waschen zu bringen und leider hat die blöde Kuh natürlich vergessen, ihre Chipmarke abzunehmen und somit kommt sie dann in das Archiv, wo dann eben die Statue steht, die neu entdeckt und neu gefunden worden ist und hm. die beginnt sie zu untersuchen. Also es ist eine wunderbare Verknüpfung, wie wie Diese Menschen in diese hm. zu den Transformern kommen, in diese Rolle reinkommen. Es ist wunderbar gemacht und bei den zweien bleibt es eigentlich auch im Großen das und Ganzen. Ist
0: schön, man hat es wirklich ja. beschränkt. Es sind auch jetzt keine Dutzend Transformer und so, Nein. sondern es ist eigentlich sind es acht, nur acht. Ja, es sind Optimus. Ja, man hat ja in dem Film die Transformers, dann hat man die Maximals, das sind die Tierwesen. Mhm. Der fünfte hatte ja die Dinosaurier. Hier haben wir jetzt die Tiere, die nachher sich dann aber auch in Transformer verwandeln können. Das fand ich auch cool, weil ich gedacht habe, die bleiben die ganze Zeit Tiere. Nee, das ist richtig das, cool ja. gemacht. Und der Mirage kidnappt quasi... Den Noah äh, gibt eine Polizeiverfolgungsjagd und dann landen die in einem, in einem so einem Warenhaus abgelegen. Dann kommen Optimus Prime und dann jetzt kenne ich die Namen nicht, das sage ich einfach mal. Ähm,
1: Bumblebee die, kommt natürlich. Bumblebee
0: kommt und dann kommt die Motorradfrau, ja. die so ein bisschen japanisch aussieht irgendwie.
1: Ja, also die die äh, aus dem Kawasaki Motorrad ja, genau. entsteht ja. Und die
0: Mirage bezeugt dann alle, dass der für die äh, einbrechen soll in dem Museum, weil der McGuffin des Films ist so eine Art Schlüssel der wohl ein Portal öffnen kann, damit man durch in die Welten reisen kann, die diese Substanz enthalten, die die Transformers zum Leben erweckt. Eine davon ist natürlich Cybertron, denn ihre Heimwelt, wo die immer hinwollen, ja. äh, zurück in ihre Heimat. Ne? Das schaffen sie immer. Die sind auf der Erde gestrandet. Mhm. Und er soll diesen Schlüssel dann stehlen, lässt sich überreden, bricht ins Museum ein. Gleichzeitig kommen die bösen Transformers, sind keine Decepticons, es sind die Untergebenen von dem Unicron, diesen Weltenfresser, ja. der diese Bande losschickt und mit Superkräften versieht. Und dort trifft er auf die Elena und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Noch erfährt man, der Schlüssel ist zweigeteilt, dann sind sie in Peru, mhm. durchsuchen da auch so unterirdische Pyramiden und ja. müssen dann Code knacken. Also es ist, es ist mehr Action-Adventure, als ja. die Filme davor. Ich habe gefühlt die, die ersten drei sind alle, wir enden noch in New York oder Chicago und alles stürzt ein und explodiert und riesige Transformers fressen die Gebäude, warum auch immer, sieht halt geil aus. Ja. Und hier ja. war es mehr an der Handlung orientiert, weniger Transformer. Ne? Du hast die Maximals, die Tierwesen, das beginnt auf dem Tierplaneten.
1: Genau, aber ähm, es sind eigentlich nur vier. Optimus <lacht>
0: Primal, der Gorilla. Ja. Ähm, dann haben wir Eraser, den... Adler habe ich dann. Ja, ja. Dann haben wir ähm, Den, so einen Cheetah oder sowas, ne? Ja.
1: Und dann das Rhinoceros. Das ist das wirklich Hinozors, das super super cool. süß, ja. 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 Genau. Ich glaube,
0: das war's, ne? Ja. Na, es die vier. guten, ja. Und dann hast du noch drei böse Transformers. Also es ist überschaulich. Ja. Es gibt am Ende so ein riesen Battle, das auch im Trailer war. Ja wo sich so ein Portal aus einem Vulkan erschafft, wo man dann diesen zusammengesetzten Schlüssel einsetzt, damit dieser Unicron die Erde fressen kann, der dann wieder so durch ein Portal kommt. Kommen sollte, ja, ja genau. Und, und es mhm. gibt so eine Art Roboterarmee, gegen die die dann kämpfen, das ist aber mehr so Fußvolkroboter, also so Kanonenfutter.
1: Die äh, fallen dann in so Kugeln, in so Stahlkugeln auf die Erde... Und aus der Erde graben sich dann diese Skorpion-Animals raus. Ist natürlich eine tolle, sieht super toll aus. Also es ist eine sehr neue Aufmachung. Ich habe auch in den Transformers, in den alten Transformers Filmen nie so viel Landschaftsaufnahmen gesehen. Ja, also wie die da über Peru fliegen, sieht einfach toll aus durch diese Au Landschaft.
0: Aber ich muss dir sagen, Peru besteht im Film immer nur aus den drei gleichen Bildern. Richtig. <lacht> Leider ja. Gottes. Aber das ja. ist halt, was man kennt. Das wenn du Brasilien, dann zeigst du die Statue und dann Salz, äh, äh, wie heißt wie heißt die Stadt
1: Rio de Janeiro ja ach, genau ja, ja ja genau ja und hier äh, sieht man halt die berühmteste äh, peruanische Stadt
0: Mensch jetzt weiß ich es auch nicht mehr <lacht> ich will sagen Himalaya aber das ist nein halt,
1: nein der Himalaya ist ja woanders Schnucki ähm, Machu Picchu heißt sie
0: ah Machu Picchu
1: ja und also sie fliegen dann mit einem Transformer tatsächlich eben über Machu Picchu und die Landschaft und
0: die haben nur einen Transformer, der, der so rumfliegt. Ja. So ein alter Opa, der so ein Weltkriegsbonbon, nee, so ja, das nicht, aber doch, so ein ne? Da. Mhm. Und dann sitzen die alle drin und die eine Elena, die Archäologin, schießt, scheißt sich fast in die Hosen, wenn sie das erste Mal fliegt.
1: Mhm. Ja, ja. Aber es ist wirklich toll, vor allen Dingen, dass man sie mal rausgenommen hat aus diesen äh, Städten. Ja. Äh, gut, ich kann mich daran erinnern, in einem ähm, Film haben sie das dann auf die Pyramiden, also nach Ägypten, verlagert. Das war auch cool. War auch ganz interessant, ja. Aber hier ist einfach die Landschaft und vor allen Dingen eben auch der Urwald. Das ist doch was sehr Schönes, was endlich mal Neues, was Grünes. Was auch wunderbar zu diesen ähm, Trans Animals passt, finde ich persönlich. Maximals. Maximals. Ich weiß gut. auch nicht, wie man
0: da drauf kommt, aber mhm. war wohl der Name dann. Egal. Die Handlung, wir fassen es ja im Großen und Ganzen zusammen. Die Menschen gehen mit den Transformers, die zwei Schlüsselteile suchen ja, um den Unicorn aufzuhalten, der die Erde vernichten will. Also es ja. ist schon wieder das gute Alte. Alles ist bedroht und alles, was zerstört. So das ist nicht so wie Batman. Hier werden keine kleinen Brötchen gebackt. Hier wird die Welt gerettet. Und äh, wir haben an einem Moment auch mal gezittert, ob der Noah seinen kranken Bruder jetzt mitschleppt nach Peru. Der wollte nämlich schon sein Köfferchen packen. Aber dann hat er mhm. da gesagt, nee, du bleibst mal schön hier. Und Gott sei Dank ist er das auch dann geblieben. Ja. Wo der Noah dann einmal in die Knie gezwungen wird und fast drauf geht, weil Mirage zu Schrott geschossen wird, feuert ihn sein kleiner Bruder an mit so der klischeehaftesten Du musst für mich weiterkämpfen" Rede. Aber gut, Aber wenn das das, was, das Schlimmste ist.
1: Nee, das war wirklich richtig süß. Vor allen ja. Dingen war das ganz nett, das dass der Mirage... Äh, mit dem äh, kleinen Bruder von dem Noah quasi so eine Art Freundschaft geschlossen hat. Und der kleine Bruder hat auch auf den Mirage eingewirkt und gesagt, und du passt aber gut auf meinen Bruder auf, wenn ich schon nicht dabei sein kann. Also dieser kleine Bruder steht immer im Hintergrund, der ihn weiter antreibt, der ihm Mut macht, der ihm Mut gibt, weil der Noah selber ist eigentlich gar kein so riesengroßer Draufgänger. Steht auch einmal eben kurz zum Schluss äh, vor der Aufgabe. Ich finde es eine sehr, sehr, sehr gelungene Idee.
0: Der Noah kriegt ja im Endkampf auch so einen Iron-Man-Suit verpasst.
1: So eine Art, ja genau, ja? weil der Mirage ja ziemlich ähm, heftig verprügelt wird von dem größten ähm, Schurken in diesem Film, von, ja, von dem zweitgrößten Schurken in diesem Scorch. Film. Scorch. Von Scorch, genau. Und der Mirage transformiert sich dann in diesen Anzug von dem Noah. Das ist auch eine neue Idee. Ich glaube, das gab es im haben sie, noch ich, nie. Aber,
0: haben sie, glaube ich, aber auch die Finger von gelassen, während es die Iron-Man-Filme gab oder Iron-Man. Das könnte Mal natürlich jetzt schon sein. ist einfach hart das Gleiche gewesen. Ne?
1: Ja, das kann natürlich der, sein.
0: Der kriegt ja im Laufe des Films auch, wo sie in Peru sind, so eine Art Handkanone. Ja, aber. Das macht nicht viel, das Ding eigentlich. Da will er einmal den Schlüssel zerstören, wo er sagt, dann hätte es erledigt. Dann meint halt Optimus Prime, dann kümmern wir nicht mehr heim.
1: Ja, also es ist gut. Es ist kein reiner Haut-Drauf-Film. Natürlich gibt es für die Action-Fans gibt's genug Szenen, wo sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Aber das ist immer nur phasenweise, dann kommen auch mal wieder Phasen, wo es eher ruhiger ist, wo sich der Noah mit der Elena bespricht und unterhält. Aber sie werden die kein
0: Pärchen, ne? Sie müssen sich nicht <lacht> sofort verlieben oder Nein, knutschen oder, genau. oder er rettet sie oder sie rettet ihn, die machen ihr Ding, kämpfen.
1: Genau, und, genau. Äh, ich habe wirklich zwei Stunden pure, gute Unterhaltung gehabt, äh, wo ich mich nicht gelangweilt habe und das ist, ja, eher, ja, das kommt nicht ganz so oft vor, sage ich jetzt mal.
0: Das zweite Mal, wenn deutlich wird, dass sie die Menschen brauchen es. In Peru ist gerade so ein Stadtfest und die können sich reinschleichen in äh, die Katakomben, wo sie nachher versuchen unter einer alten Ki mhm. Kirche, dass der Schlüssel dort liegt. Dort ist er aber nicht. Ist aber trotzdem wichtig, dass sie dort waren. Da liegt ein Teil von dem Code, den sie nachher eingeben müssen, um den Schlüssel abzuschalten.
1: Ja, genau. Es gibt natürlich trotzdem immer wieder die schwarzen Löcher, wie die du ja auch schon angesprochen hast. Ja, also sie fliehen dann vor einem von diesem ähm, Scrooges
0: ja. Scrooge. Weiß auch nicht, was das heißt. Ja. Ja, äh,
1: Untergehilfen, äh, der aussieht wie so eine Spinne, die verfolgt sie in den äh, tropischen Regenwald. Also sie rennen dann quasi von diesem von dieser Kirche, die mitten in der Stadt liegt. In den Regenwald. Also das ist eine riesige Strecke, die sie da ja. zurücklegen müssten. Natürlich muss man sagen, das ist Erfindung. Die haben ja gesagt, aber, die haben
0: die Kirche auf einem Inka-Friedhof gebaut.
1: Ja, aber trotzdem. Also bis Leute die,
0: bauen einfach gerne über Friedhöfen. Das ja? ist schon so ein Ding.
1: Naja, Kirchen und Friedhöfe, das, das passt zusammen. Von daher ist das schon und, äh, eine gute Idee. Und außerdem muss man sagen, während der Christianisierung hat man immer versucht, heidnische Bräuche, heidnische Sitten oder heidnische Kirchen. Ähm, Gebiete zu christianisieren, sprich, man hat tatsächlich eben das Fremde mit dem eigenen, das man an die Bevölkerung bringen wollte, überfrachtet, also... Er hat
0: wirklich über Friedhöfe gebaut? Also Kirchen
1: und sowas, ja, warum denn nicht?
0: Tatsächlich, abgefahren. Oder,
1: oder was glaubst du, warum in vielen Kirchen heute noch Krypten sind? Weil man also gesagt eh, hat,
0: wir machen eine Kirche und dann braucht man eine schicke Krypta. War die Krypta zuerst da? <lacht>
1: Nein, im Regelfall war erst die Kirche. Und in die Kirche hat man direkt schon die Krypta mit eingeplant. Hm. Aber es ist gar nicht untypisch. Also natürlich, dadurch, dass man ja gedacht hat, man kommt nur in den Himmel, wenn man auf einem christlichen Friedhof beerdigt wurde, Deshalb sind Sünder ja außerhalb der Friedhofsmauern bestattet worden, teilweise an Wegkreuzungen und so weiter, damit sie die, den Heimweg nicht mehr finden, hat man tatsächlich diese, diese Friedhöfe immer in, in Kirchen doch gemacht. Das waren bestimmt die
0: Spanier, wenn du das so lange erzählst, oder in Peru?
1: Ja, in Peru waren es die Spanier, klar. Die Spanier. Das heißt natürlich für Spanier.
0: Das, das Aber sie sind friedlich die letzten 200 Jahre. Oh, da muss ich ein Eingeständnis <lacht> noch machen. Ich habe in der letzten Folge von Batman, als ich es geschnitten habe, habe ich gemerkt, ich habe einen Witz gemacht, den musste ich rausnehmen, wo ich gesagt habe, Wer sind die friedlichen Leute? Wer bestimmt friedlich ist, sind die Kanadier. Durchgekichert. Und dann habe ich mal in Wikipedia nur kurz nachgeguckt, was die Kriegsgeschichte der Kanadier ist. Und habe ich das ganze Ding markiert und habe es rausgelöscht. <lacht> <Meine>
1: <lacht> ja, so friedlich waren die doch nicht, oder? Die haben
0: später, ab 1900, haben die an der Seite von jedem Konflikt mit den Amerikanern Leute in den Krieg geschickt. Und davor hatten die mit den Franzosen und Spaniern und Briten so dermaßen blutige Schlachten und haben so viele Ureinwohner von Kanada ja. ausgerottet und ja, ja das wäre ein schlechter Witz im schlechten Geschmack gewesen.
1: Ja gut, das ist natürlich, ja.
0: Wir hätten im Original als Optimus Prime Peter Cullen der spricht seit den Cartoon-Zeiten in den 80ern mit Optimus Prime. Hat auch eine tolle Stimme. Ich der letzten, hat hatte im, im, im Interview, der kann das echt so verstellen. dass er so, ich bin Optimus Prime.
1: Ja, also der hat so eine der einprägsame sagt, Stimme. Das ist einfach gigantisch. Ja.
0: Wir haben Pete Davidson als Mirage. Äh, der kennt man aus Saturday Night Live, äh, Stand-Up-Comedie in den USA.
1: Ich kenne den nicht.
0: Dann haben wir Ron Perlman als Optimus Primal. Ja. Und wir haben zu meiner Überraschung, wenn ich es jetzt lese, Peter Dinklage als Scrooge oder Scorch. Scorch. Ah, ja, das ist quasi ja, ähm, von ja, Game of weiß, Thrones. Ja, und ich weiß, der. Days of Future Past, ja, Der Kleinwüchsige,
1: so. super ja, toll, ja. ja, ja. Ich liebe den in, 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 in Game of Thrones. Ich, ich, oh.
0: ich, ich fand den auch cool in dem Adventures-Film, wo er den Riesenzwerg Ulf oder so spielt, <lacht> der, der die Axt schmiedet. Du, das war das, das, ja, ne? Ja. Da haben wir denn das letzte Mal irgendwas gesehen in Avengers find, Endgame. Ich finde,
1: das ist ein super toller Schauspieler. Also einer meiner Lieblingsschauspieler der letzten Jahre, muss ich ehrlich sagen.
0: Dann haben wir Lisa Koshi als Acer. Dann haben wir Michelle jo als Ariser. Also der Vogel heißt nicht Eraser, sondern Ariser.
1: Okay. Air-Racer
0: heißt das Du hör nie. Nee, das ist ja das Witzige. Air, ja, aber dann Acer. Ja. Air-Acer. Könnte ja. nicht noch schwieriger. Luftass. Ach.
1: Ah ja, weil sie ja auch so super tolle. Äh, nicht
0: Acer, waren. sondern mit Z. Ach
1: ja, Gott, das hat einer falsch geschrieben.
0: Das glaube ich auch. Der Punktfehler liegt, <lacht> liegt bei jemand anderem. Dann haben wir Christoph Fernandez als Wheeljack, MJ Rodriguez als Nightbird, John DiMaggio. Das kennt man auch, woher der Name, fragt mich aber nicht, woher. Ja,
1: du kennst DiMaggio vom Football.
0: Ah, Warte mal,
1: war das Football oder Baseball? Also, es, Baseball, gab jedenfalls, es gab jedenfalls den Joey DiMaggio und das waren. Ein super Sportler. So, <lacht> <lacht> so passt auf jeden Fall.
0: Äh, als Stratosphere, dann haben wir Tongai Kri Kirisa als Cheetor. Das ist der, das
1: ist der Gepard. Ja.
0: Coleman Domingo als Unicron. Und David Sobolov als Rhinox, a.k.a. Battle Battletrap. Mhm. Battletrap? Hat er irgendwas ge Jetzt musst du sagen, aber natürlich, Flo, du hast nur wieder nicht aufgepasst. Hier mal ein paar ähm, Hintergrundinformationen. Der Film ist der siebte Teil der Transformers-Filmreihe, eine Fortsetzung von Bumblebee und der erste Teil einer geplanten Trilogie. Die menschlichen Hauptcharaktere werden von hier und da gespielt, die Stimmen der Transformer von eben genannt. Der Film wird sich um drei Fraktionen von Transformers drehen, die mit der Vergangenheit der Erde verbunden sind. Und zwar, hier ist jetzt die richtige Handlung, im Jahr 94 geraten zwei menschliche Archäologen aus Brooklyn durch ein weltumspannendes Abenteuer mit den Autobots in einen uralten Konflikt, der mit drei Gruppen der Transformers-Rassen zusammenhängt, den Maximals, den Predacons und den Terrorcons. Wow. Mm -hmm. Okay, ja, gut. Ja. Viele Cons. Wir erfahren weiter. Als Produzent Lorenzo Di Bonvatura im Dezember 2018 nach der Zukunft des Transformers-Franchises gefragt wurde, erklärte er, dass ein weiterer großer Transformers-Film produziert wird und dass er anders sein wird als jene, die zuvor gemacht wurden. Das stimmt. Er beschrieb den Prozess eher als eine Evolution und sagte, dass es mehr Freiheit gibt. Nach dem Erfolg von Bumblebee räumte er ein, dass die Reihe einige Änderungen in Ton und Stil vornehmen wird. Regisseur Travis Nice sagte, dass es sein Ziel sei, zu seinem Animationsstudio zurückzukehren, obwohl er zugab, dass er ein paar Ideen für eine Fortsetzung von Bumblebee habe. John Cena bekundete Interesse, seine Rolle zu wiederholen. Die Schriftstellerin Christina Hodson sagte, dass sie weiß, wohin sie mit dem nächsten Drehbuch gehen will. Ende 2019 wurde aufgrund des internationalen Kinoerfolges eine Fortsetzung angekündigt. Im März bestätigte Lorenzo di Bonaventura Vudatura, dass sie ein Drehbuch für die Fortsetzung von Bumblebee entwickelten. 2021 im Juni in Los Angeles gedreht, auch in Machu Picchu, in Montreal und in Bl Brooklyn und im Oktober 22 waren die Dreharbeiten beendet. Wow, das ist trotzdem ein Wahnsinnstempo, um das fertigzustellen, oder? Ja.
1: ja, da haben sie echt Gas gegeben, das muss man sagen. Ja. Ich finde, es ist eine Verbesserung im Hinblick auf Bumblebee. Den Bumblebee haben wir ja auch, wie schon angesprochen, angeguckt. Ich fand, die Schauspielerin war gut.
0: Charlie nee. Watts. Weißt du, was mir danach im Nachgekommen ist, der Charakter? Nee. Charlie Watts war doch der Drummer von den Rolling Stones. Das weiß ich nicht. Das Google wir gleich mal.
1: Macht es. Jedenfalls war es ähm, eine sehr schöne Kombination zwischen ihr und dem Bumblebee. Süß fand ich immer, dass, es, dass er eben nicht der Rennwagen war, sondern eben tatsächlich ein Käfer, ein kleiner Beetle. Ein guter Film, äh, wobei ich sagen würde, der bleibt doch schon noch mal einiges hinter dem jetzigen äh,
0: Man hat im Film zurück. Minimale Michael Bay-Vibes. Das haben sie im dem siebten Teil fast geschafft, komplett zu eliminieren. Also es gibt keine vögelnden Hunde, keine zu bekifften Erwachsenen, Erwachsenen, die durchs College laufen und ihre Tochter blamieren. Es gibt keine blöden, was heißt blöden, es gibt keine dummen sexuellen Anspielungen oder irgendwie Megan Fox, die, die mit dem Top die ganze Zeit sich vorne überbeugen muss und mit ja. den Hotpants. Ja, genau. Also da ist genügend Respekt jedem gebührt. Das finde ich auch gut. Das fand ich schon bei, das fand ich auch bei Batmans Rückkehr blöd. Das finde ich immer blöd, wenn sich da jemand so zum Affen machen muss. ja, Wo, ja. Dann, wo dann irgendwie Megan wo Fox du genau Minirock durch die Gegend läuft, wo man denkt, oh ja.
1: ja, wo du genau weißt du, auf welches Zielpublikum ja, Teenager, es sind, jetzt jugendliche, Jungs. genau, jugendliche pubertierende Jungs, die da eben drauf stehen wenn sich ein Mädchen auf dem Sofa regelt oder auf dem Auto mit dem Einschamponieren, so wie man es eben von Anno dazu mal noch kennt. Das ist hier alles raus, das ist sowohl raus bei Bumblebee als auch bei mhm. dem äh, jetzigen Transformers und das gefällt mir einfach. Es ja. ist ein locker flockiger Film, der eine Handlung hat, der Action zeigt, die aber nicht überstrapaziert. Mhm. Natürlich gibt es den Endkampf, der glaube ich gute 20 Minuten geht, mhm. aber er ist trotzdem interessant, weil dann immer wieder so Vibes rauskommen, wie du darfst nicht aufgeben, äh, kämpfe für das, an das was du glaubst und vor allen Dingen auch die Hilfsbereitschaft, die dann übrig ist, äh, gerade zum Schluss, nein, wir spoilern nicht, wir wissen ja, dass die Welt gerettet wird, ganz klar, aber es ist trotzdem sehr schön, wie sie das gema gemacht haben. Und ich finde auch, das habe ich dir ja schon im Auto erzählt, diese Animals, die sind dann e eben in Machu Picchu in Peru ähm, gut aufgehoben bei einem Stamm, der wohl mhm. schon sehr alt ist, äh, der eben die traditionellen Kleider trägt, die die Inkas getragen haben. Und ähm, man könnte jetzt wieder die in, in Hütten leben, wo man sagen kann, das ist eine rückständige Kultur, aber scheiß drauf, sie verstecken die Animals, sie helfen ihnen diesen ähm
0: Transport Key oder wie es heißt, genau, wenn man es auf Deutsch anguckt, ja, aber der, der, ich ja, weiß auch nicht, der diesen, hat diesen,
1: diesen Universumsschlüssel äh, zu verstecken, genau. zu verbergen und das ist einfach eine tolle Sache. Es sind auch nur
0: noch fünf übrig. Die haben gesagt, das waren mal viel mehr, aber inzwischen... Ja,
1: die Menschen tauchen auf, aber sie nehmen jetzt nicht, sie nehmen nur im Hintergrund dran teil, aber sie stehen nicht im Vordergrund. Und der Film heißt ja auch Transformer. Ne? Ja. Und das ja, gefällt mir so gut. Das ist... Aber der, In, der, der Noah hat ja trotzdem seine, seine Familie im Hintergrund. Der hat seine Mutter, die, die sich Mutter um ihn echt sorgt. Abwesend ist, aber ja, aber sie muss halt arbeiten. Ich meine, Anna muss ja die Knete ranschaffen. Das muss man einfach so sagen. Aber er geht liebevoll mit seinem kleinen Bruder um. Er will ihn beschützen und macht eben dann auch einen, äh, lässt sich zu Dummheiten hinreißen, wie eben das Auto zu stehlen. Auf eine sehr, ja, lustige Art und Weise, wo sie vorne im, mhm. im, vor einem riesen Lokal äh, sitzen und dann denkt man schon, meine Güte, gehen die da jetzt mit Strumpfmasken rein, um, um hier diesen Ball zu äh, Ich habe auch gedacht, die werden jetzt doch niemanden und
0: ausrauben, weil die schon so Anspielungen gemacht richtig. haben. Und ich dachte, ach nö nee, komm.
1: Ja, jetzt,
0: ja. Und dann landet er im Knast und dann muss seine Mutter ihn rausholen. Ja, genau. Und, und, und
1: nichts so. von diesem ganzen blöden Schema hat, wird abgespielt. Man
0: hat die Klischees gut im Schiff ja. und so bescheuert das klingen mag, aber während, altes Wehwehchen von mir, Fast and Furious 10 nur noch blöder wird. Indiana Jones 5... War ja. Zumindest das, was ja. wir gesehen haben in Trailer der Trailer im Kino war, ja. ja. war nochmal ein nüchternder, als was man eh schon kannte. Ja. Transformers 7 schafft es echt, den Kinderschuhen komplett entwachsen zu sein, ja. die Blödsinn hinter sich gelassen zu haben, die Action stimmt, der Soundtrack ist cool. Während dem Endkampf läuft der komplette Song aus dem Trailer, ist dir das aufgefallen? Nee. Da läuft einfach so ein Hip-Hop-Song die ganze mhm. Zeit durch, nee. nachdem Bumblebee aus dem Flugzeug gesprungen ist. Ja, ähm, das war ganz cool. Die haben ja nur so ganz viel Hip-Hop-Songs in einem Soundtrack. Mhm. Ja, So mhm. Biggie Smalls so und Tupac, glaube ich. Ich war auch mal und äh, ich kenne die
1: alle nicht. Ähm,
0: das sind auch die Einzigen, die. Aber,
1: <lacht> aber es ist tatsächlich eine gute Mischung. Also es ist auch nicht so, als dass die Musik irgendwie überufernd ist, sondern du hörst immer noch die Geräusche von Autos, du hörst immer noch die Geräusche von schon dem ja. Wasserfall, also all das. Es ist nicht nur Boom, 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 sondern ja, es ist toll gemacht. Ich muss einfach sagen, ihr wisst, ich bin nicht jemand, der gleich mit so Worten um sich wirft, aber der Film ist wirklich toll gemacht und ich würde sagen, geht rein, guckt ihn euch selber an, beurteilt selber, was ihr wie ihr das findet, aber es hat eine richtig tolle Waage gefunden zwischen Story und Action und es ist nicht nur in Knall, Barrel, Bum, Pam, Pam, Pam ausgeufert, sondern es ist eine richtig schöne, auch trotz allem noch Familiengeschichte, die natürlich gut ausgeht, wie du vorher schon gesagt hast.
0: Ist dir aber aufgefallen, ich habe, bevor es losging, kurz mal gefragt, es gibt keine Vorspende mehr. Und es gibt tatsächlich keine mehr. Auch der Film hatte keinen. Wie früher, meinst du Vorspann? Ein, ein Vorspann, wo früher die Namen kann von den Leuten, die beteiligt sind.
1: Naja, wie viele Namen wollen sie denn da bringen?
0: Ja, aber früher war das mal so ein Ding. Das war eine Auflage früher von der Directors Guild in den USA. Da musstest du einen Vorspann haben. Hm. Das hat George Lucas gebrochen mit Star Wars. Der hat gesagt, nee, ich will meinen Text crawl. Mhm. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Der ist nicht Mitglied bei dieser Directors Guild. Hm. Ich habe das Gefühl, das hat sich erledigt. Das gibt es nicht.
1: Naja, ich meine nochmal exakt, wie viele Schauspieler waren denn dabei? Vor allen Dingen waren zwei dabei, die eben sichtbar waren und die anderen haben entweder in den Kostümen gesteckt oder waren eben CGI-Produkte, also... Oder Computerprodukte. Ja,
0: Hochachtung auch an die hart arbeitenden CGI-Leutchen, die dann ja. innerhalb von einem Jahr das ganze Zeug fertig machen. Ich sag mal, nee, ich kann eigentlich überhaupt nicht sagen, dass da irgendwas nicht gut aussah. Das sah eigentlich alles super aus.
1: Nee, das war ich alles gut. Äh, also die Spinn Locations, die sie ausgewählt haben, waren wirklich gut. Sowohl ähm, die in den Städten als auch eben außerhalb der Städte. Die Aufnahmen waren wirklich gut. Was ich eben auch richtig toll fand, ist diese Verwandlung eben.
0: Ja, Chrissy liebt die Transformers, Transformationen <lacht> und in dem Film sind wirklich 25 Mal bestimmt, in allen Posen, wie Optimus ja. Prime, man sieht sogar einmal, wie er seine Ärmchen einzieht, damit er wieder zum LKW wird, ja. während der Hinterteil schon fährt. Also ja. sieht sehr cool aus.
1: Ja, ne? Und es ist auch toll, eben dieser Adler, ich gehe mal davon aus, es ist ein Adler, der dann eben Feuer spuckt. Und, oh ja,
0: ja, der noch leider drauf geht, gell? das war so das, ein sch, großes Bedauern.
1: Ja, das war, das war wohl das, das Opfer, aber ähm, ich hatte schon die große Befürchtung, dass der Gorilla drauf geht. Ah ja, das dann, sah in einem
0: Moment so aus, gell, wenn der Gorilla drauf geht, ja. der Optimus Primal.
1: Ja, und es war so super, wie der, so wie King Kong durch die, ähm, durch die Landschaft sich hangelt, also es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Sie haben sich eine tolle Idee ähm, gut aufgebaut und ich hoffe, ich würde mir tatsächlich den nächsten Teil angucken. Auf jeden Fall werde ich da reingehen und ich werde Flo zwingen, ja. diesen Film, sobald er mal auf DVD erwerblich,
0: äh, ähm, erwerblich ist,
1: zu kaufen. Genau, richtig. Der kommt in unser Regal.
0: Irgendwie könnte ich aber auf die G.I. Joe Nummer verzichten. Ich fand es gut, dass es keine Agentur oder CIA oder sowas gab, die dann da irgendwie wieder...
1: Aber diese G.I. Joe Nummer wird natürlich viel vielleicht dann im zweiten Teil ja, äh, ja. eine bestimmte Rolle spielen. Man
0: muss ja das irgendwie auch Konsequenzen haben lassen. Du kannst ja nicht irgendwie, oh, die Erde wurde fast vernichtet von irgendeinem Alien und jetzt tun wir im zweiten Teil so, wie wenn eigentlich niemand weiß, dass das alles existiert.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man ja bei dem Bumblebee auch schon gesehen hat, ne? da kamen ja diese zwei Außerirdischen,
0: ah, ja. äh, äh,
1: kann ich dich noch erinnern, die ja. sich dann in, in das ähm, Satellitensystem einhacken genau, durften, ja. was völlig Telepalle war, war. Das war
0: ein bisschen bescheuert, weil man sich denkt, wenn Aliens landen durch den Üb. Da waren wieder so, da waren ein paar mehr Klischees da drin waren als hier. Sehr
1: viel mehr Klischees so, so drin. Dem, und, und auch so Hänger, wo man sagt, das ist ja, ja wohl nicht
0: wirklich. Der John Cena, der, der sagt, Angst. hol die Knarren, knallt sie ab. Und dann der Typ, der, oh Aliens, endlich der erste Kontakt. Und der bringt dann nachher durch, dass sie sich sofort in das Computersystem der Amis reinschleusen dürfen, wo man sich denkt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Und wenn, dann, wenn die jemanden suchen, dann wird man höchstens sagen, wir suchen die für euch und dann geben wir euch die Location. Ja. Und wir geben euch einen Zugriff auf alles. Das macht ja niemanden nirgends ja. nie.
1: Wobei man ja sagen muss, die Aliens haben sich ja sehr großzügig zurückgehalten. Sie und Sie höchlich. haben Ja, sie haben das Satellitensystem nicht gesprengt und haben auch ansonsten die äh, Einheit, wo sie dann drin waren, nicht in Schutt und Asche gelegt, sondern nur die Leute abgeknallt. Ne? Wech, war wech, ja auch schon mal was. Ne?
0: Weißt du, was, was sehr schön war im Bumblebee, was hier nicht war? Im Bumblebee zerschießen die, Transform, die bösen Transformer die Menschen und die machen es so schön.
1: Splush! Ja, die das ist mal was so. ganz Neues. Ja, ja, genau. Die haben so eine, ja. eine
0: Art Kanone, wo die Menschen in Flüssigkeit sich auflöst?
1: Ja, es sieht aus, wie wenn das Öl ist. Das ja, da ja, total abgefahren. Also es ist keine rote Farbe, vielleicht ist das eben auch äh, geschuldet, damit man das, die Altersfreigabe ja. erreicht. Aber es, ja, muss ich also, ja eigentlich nicht sagen, aber es sieht gut aus. Es ist mal eine neue Idee, wie ein Mensch ähm, explodiert, sage ich mal. Ja, macht es das so viel gesehen. Ohne, dass da irgendwelche Stückchen rumfliegen, sondern es ist so eine...
0: See a, Ren See a Renfield, wo Nicolas Cage und den Papst fährt und von innen in die Luft sprengt. <lacht> und Alles ist eingesaut. Man muss nicht so viel putzen, wenn die Transformer das machen. Ich meine.
1: Es war übrigens nicht der Papst, ne? Das wollte ich dir noch sagen. Oh, das sagen. war nicht
0: der Papst. In den Priester. Nein, in den Priester. alle Kuttenträger. Äh.
1: Ja, beim Floß sind alle Kuttenträger Papst.
0: Der ja. hat das noch nicht so ganz verinnerlicht. Chrissy hat sich schon, schon, lang, längst, hat schon längst ihren Frieden damit gemacht, dass im Leben danach sie für mich in der Hölle mal ein gutes Wort einlegen muss, damit ich zu ihr hochkommen darf. Manche
1: im Himmel. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Ich habe mich schon damit <lacht> abgefunden. <lacht> Im Notfall werde ich eben mit Aki, unserem kleinen Golden Retriever, alleine oben im Himmel.
0: Oh, du würdest mich nicht holen. Unsere Runden machen. Oder würdest du schon mal eine Weile warten?
1: <lacht> naja, da ich ja selber im Fegefeuer vielleicht, köchel,
0: vielleicht können oh, wir was? uns da treffen. Fegefeuer, du bist nicht im Fegefeuer, du bist oben auf der Liste. Die Frage, die Frage nein, ist nur, ob es vielleicht irgendwelche Austauschtage gibt, wo ich mal hochkommen kann für drei.
1: <lacht> Also nochmal gesagt, der Film toppt den Bumblebee. De, ähm, warum die Leute so begeistert von dem Bumblebee waren, konnte ich jetzt nicht sagen. Kein abfassen, Michael Bay,
0: glaub mir, das ist wirklich ich viele. Sagen, ich meine, der letzte, der fünfte mit den Dinosauriern oder war es der sechste? Ich glaube, hab ich habe den Ahnung. gar nicht mehr gesehen. Der war, da war Anthony Hopkins dabei, der so eine Art Android hatte, der mit ihm abhing und ihm geholfen hat. Der Film war so abgefahren und so bescheuert und so weit draußen, das war einfach nur noch, und vor allem, ich behaupte bis heute, die hatten keine Zeit, den fertig zu machen, weil dieses Sounddesign bei den Dinosauriern fehlt ganz oft. Du hörst mhm. kaum, wenn die sich bewegen, das macht keine Geräusche. Mhm. Das war auch toll in dem Film hier. Ne? Also.
1: Ja, ja. Man, was man dann sagen muss bei dem Bumblebee, ähm, ist tatsächlich, also die Musik ist voll auf 80er. Oh, ne? ja. und, und am Anfang, alle fünf Minuten kommt ein ja, neues Lied, was ja. auch so ein
0: Pet-Peef von Chrissy und mir ist, wo man sich ja. denkt, muss das wirklich sein? Und dann lassen sie immer zehn Sekunden laufen und dann passiert was und dann läuft wieder die nächsten zehn. Ja. Sekunden genau.
1: Also das war nicht ganz so ausgegabt, muss ich ehrlich sagen. Wie hast du gesagt, die müssen, müssen schon ein Vermögen für die, ja. für die Musikrechte bezahlt haben. Ja.
0: Wenn ihr nur einen Transformers-Film auf die einsame Insel mitnehmen könntet, <lacht> dann würdet ihr den nehmen und versuchen, Bumblebee noch mitzunehmen.
1: Ja, <lacht> genau. Aber, Ah, Ich glaube, da hat mir der allererste Transformer-Film noch ein bisschen besser gefallen als der Bumblebee. Aber ich würde auf jeden Fall den Transformer-Film... Wie heißt er nochmal?
0: Aufstieg der Bestien.
1: Aufstieg der Bestien, den ne, würde ich nehmen. Bestien waren gar keine drin, aber er war ja, einfach super.
0: Ist halt so ein Schlagtitel. Ne? Hast du eigentlich auch das Gefühl, dass die im Vergleich zu den alten Filmen die Transformers verkleinert haben? Ich habe das Gefühl, mhm. in den alten Filmen waren die teilweise gigantisch. Wenn mhm. du jetzt so den Kopf von dem Optimus Prime neben einem Menschen siehst, ist der ein bisschen kleiner.
1: Nee, würde ich so jetzt nicht sagen. Weil
0: ich hätte den Eindruck, dass im ersten Transformers war Optimus Primes Kopf so groß wie ganz Chia LaBeouf. Aha. Oder, booth, oder Also
1: booth. ich muss ganz ehrlich sagen die sind schon immer riesig gewesen. Es variiert aber, also wenn du dir die Filme ganz genau ansiehst, schon innerhalb der Filme variiert die Größe. Da ja, manchmal scheißen
0: sie es hin, damit es genau, irgendwie reinpasst. Genau, da wird.
1: achten sie nicht ganz genau.
0: Aber sei es drum, ey. Also wenn man aber da quengelt, dann kann man Eben, Also halten. ich
1: muss sagen, das, was die Leute am Computer geleistet haben, um das rauszukitzeln, es sieht einfach toll aus, ohne dabei kitschig zu wirken. Guckt es euch selber an. Geht ganz schnell ins Kino, es lohnt sich.
0: Oder kauft euch die Blue Blu-ray, je nachdem, wann ihr das anhört. Oder die DVD, wenn er, wenn er, wenn er sagt, Blu-ray, DVD, ich will es nur angucken. Ich will keinen Science-Fiction-Kurs machen.
1: Ich sage immer, DVD reicht. Kauft euch, was ihr wollt. Aber ich sage, es lohnt sich wirklich, ins Kino zu gehen. Kauft euch eine Tüte Popcorn, taucht, kauft euch eine Tüte Cola oder sonst irgendwie was. Geht rein und genießt. Meine Meinung, eure Chrissy. Für heute mache ich Schluss und wünsche euch einen schönen Abend oder... Eine gute einen guten Morgen oder einen schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr es hört. Tschüss, tschüss. Auf Wiederhörnchen.